0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Feedback ist für dich als Unternehmer lebenswichtig, überlebenswichtig, für dein Unternehmen vor allen Dingen. Zuallererst möchte ich einfach kurz umreißen, was ich mit Feedback meine, ja, weil da gibt es unterschiedliche ähm, Bedeutungen, die verschiedene Menschen damit verknüpfen. Also für den einen mag Feedback sein, wenn du sagst, jo, hab deinen Brief gekriegt, oder jo, ist in Ordnung. Für den anderen ist Feedback eine Bewertung, Kritik, eine Einschätzung. Und genau das meine ich damit. Also Feedback sind die Informationen, die uns andere Menschen liefern über Dinge, die wir gemacht, getan, gesagt haben, die uns einfach sagen, okay, so war das für mich, Folgendes habe ich gesehen oder das funktioniert oder funktioniert nicht. Also es beinhaltet durchaus auch, durchaus auch Kritik. Ja. kritisches Feedback kann man auch dazu sagen, das ist ja das, womit die allermeisten Menschen Probleme haben und ich weiß, es ist in unserer Gesellschaft im Rahmen dieser ganzen Political Correctness Scheiße, die sich alle gegenseitig hier vorlügen ja en vogue zu sagen, natürlich kann ich mit kritischem Feedback umgehen, Fakt ist so gut wie keiner kann es. Leute sind sofort angepisst, sind sofort genervt, hören auf zu sprechen, wenden sich ab, werden sauer, werden ag aggressiv, gehen in die Opferrolle, beschuldigen andere, beschuldigen dich, Offensivverteidiger nenne ich die und so weiter. Das ist das, was du normalerweise jeden Tag erlebst. Keiner sagt, mm -hmm, aha, ja, okay, danke. Und kommt dann vielleicht später nochmal auf dich zurück oder macht sich seine Gedanken dazu, sondern 99% Prozent der Menschen sind einfach erstmal, ich sag mal, nicht einverstanden damit, ja. Das ist ein Riesenproblem. Es ist ein riesiges Problem, das die allermeisten Menschen unterschätzen und das gerade für dich als Unternehmer eine exorbitant große Rolle spielt. Ich will ein bisschen ausholen. Ähm, Informationen sind seit Menschengedenken die härteste Währung, die es auf dem Planeten gibt. Das ist das Wertvollste. Das Wertvollste, was wir haben, sind Informationen. Nichts umsonst sind alle so eifersüchtig drauf bedacht, ihre Informationen zu schützen. Ja, es gibt ähm, den Identitätsdiebstahl mittlerweile, wo man also komplett alle deine Daten klauen kann und damit als du auftritt und damit Geschäfte macht und so weiter. Und du kannst am Ende möglicherweise schier nicht beweisen, dass du es nicht gewesen bist. Ähm, das ist zum Glück eher selten. Dieses Delikt gibt es und es ähm, ist jetzt auch keine Rarität, aber es ist, es ist nicht häufig. Ähm, wovor die meisten Leute viel mehr Angst haben, ist, dass äh, Google, Facebook und Konsorten ähm, ihre Daten sammeln und äh, dass jede eingegebene E-Mail-Adresse natürlich irgendwo verarbeitet wird. Ja, ist auch alles richtig. Soweit brauchst du gar nicht gehen seit ach, seit Jahrzehnten werden äh, zum Beispiel im Handel, im stationären Handel Daten gesammelt. Ja, Die ganzen Kundenkärtchen, die es schon sehr, sehr lange gibt und so weiter. Immer wenn du deine Daten irgendwo angegeben hast, auch wenn es nicht online war, wird mit deinen Daten gearbeitet. Eins der besten Beispiele dafür ist die große Kette Target in den USA, einer der größten Einzelhändler der Welt, die eigenes Rechenzentrum haben und eine eigene statistische Abteilung, wo Mathematiker und Statistiker sitzen und Daten auswerten und nach ähm, Gemeinsamkeiten suchen, nach Verhaltensmustern suchen und so weiter. Und die sind so gut da drin, dass sie mittlerweile Strategien entwickeln mussten, damit die Kunden am Ende nicht bemerken, dass man sie so letztlich durchleuchtet hat. Ja, das heißt, du kriegst also ähm, von Target zum Beispiel personalisierte Prospekte nach Hause geliefert. Und die sind aber so gestaltet, dass es dir nicht auffällt, dass die für dich personalisiert sind. Denn Target verfügt über Daten, die zum Beispiel jedem einzelnen Kunden einen Pregnancy-Index zuweisen. Das heißt, Target weiß, wann eine Frau schwanger ist. Und sie wissen sehr zuverlässig sogar, mit welchem Monat. Und dementsprechend kriegt diese Frau Angebote unterbreitet. Und schwangere Frauen, werdende Eltern, sind die wertvollste Kundengruppe der Welt. Weil die immer wieder kommen, wenn sie einmal an dich gebunden sind. Ja, so kurzer Ausflug, was Informationen bedeuten und wie unfassbar wertvoll die sind. Ja, jeder, der so eine Scheiß Payback-Karte hat, ähm, der braucht nicht über Facebook oder Google nachdenken, denn Payback trackt so ungefähr alles, was du mit dieser Karte machst im Internet und offline. Die tracken, wann du, wann du wo gewesen bist. Ähm, die wissen natürlich, wer du bist, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, welch, wie viel du verdienst und so weiter. Diese Daten werden alle kombiniert und werden dann verkauft. Also du merkst, Daten sind extrem mächtig. Warum hat wohl jedes Land auf dem Planeten einen Geheimdienst? Um Informationen zu bekommen, Informationen, die, du, die, die dieses Land sonst nicht hätte und die möglicherweise entscheidend sind für weitere Entscheidungen, für weitere Vorgehensweisen, Taktiken, Strategien, Politik, wie auch immer du das nennen willst. Also Informationen sind, ein Goldschatz ist zu wenig. Ja, es geht weit über alles hinaus, was wir so an materiellen Gütern haben. Nun, wir als Menschen machen gerne genau das Gegenteil, wir vermeiden es, Informationen zu kriegen. Und das macht so überhaupt gar keinen Sinn, gerade wenn du dir diesen gerade genannten Kontext mal ansiehst. Äh, wenn dir jemand sagt, das hat mir nicht gefallen oder das finde ich nicht gut, wenn du das so machst oder du könntest auch mal mehr lächeln, dann lehnen wir das gerne ab. Das ist ein natürlicher menschlicher Reflex. Ist ja auch nicht toll, wenn dir einer sagt, du machst was nicht gut. Ne? Und gerade in Deutschland sind wir so dran gewöhnt, dass ähm, wir als Person schlecht sind, wenn wir was nicht gut machen. Das ist katastrophal. Es deformiert Charaktere von klein auf. Das lernst du bereits im Kindergarten, spätestens in der Schule. Guck doch alleine mal unsere äh, Art zu sprechen an, die Redewendung. Wenn ein Kind schlechte Zensuren in der Not in der Schule bekommt, dann ist es ein schlechter Schüler. Nein, das ist es nicht. Es hatten schlechte Zensuren. Ich war lange Zeit ein schlechter Schüler. Habe mein Medizinstudium mit eins abgeschlossen, meine Doktorarbeit mit einer Magna Cum Laude abgeliefert und bin einer der hochqualifiziertesten Experten in meinem Gebiet in Deutschland gewesen, bevor ich dann ausgestiegen bin. Sagt uns das was? ich nicht über Schule diskutieren. Wir alle wissen hoffentlich, dass dieses System völliger völliger Murks ist, sinnlos. Ähm, kontraproduktiv und destruktiv, aber das ist das, was wir gelernt haben. Und deswegen ist das Problem, dass die allermeisten Menschen das als persönlichen Angriff empfinden, wenn du sagst, hast nicht gut gemacht. Ich werde es nie vergessen, ich war mal selber, also ich war ein paar Mal Patient in meinem Leben und war zu einer Kontrolle im Krankenhaus und die Dame an äh, dieser, ja, wenn du so willst, Rezeption für diese Abteilung hatte mir unzureichende Informationen gegeben. Und ich habe das dann erst klären müssen, bin dann zurückgegangen, habe gesagt, ja, eigentlich hätte so und so laufen sollen. Und dann hat sie irgendwelche Ausflüchte erfunden, habe ich gesagt, nee, das ist nicht richtig, sie haben mir das nicht gesagt, sie machen das einfach nicht gut. Junge, ist die ausgeflippt. Also ich habe das genau so gesagt. Ich war sehr höflich dabei, weil ich mich immer sehr um Höflichkeit bemühe. Denn, ganz wichtig für brutal offenes, schonungsloses Feedback, brauchst du eine höfliche Art der Kommunikation. Du kannst einfach sagen, ey, blöde Kuh, war scheiße. Das ist keine Kommunikation, das ist auch kein Feedback, das ist einfach nur eine Beleidigung. Ja, also auch für dich in deinem Unternehmen, wenn du eine offen, offene, brutal ehrliche Kommunikation etablieren willst, dann musst du Kommunikationsregeln einführen, damit nicht jeder herkommen kann und sagen, ey, ich denn die Scheiße hier. Ja, ganz wichtig. Also das meine ich damit nicht, sondern inhaltlich Brutal und schonungslos offen. Und wenn dir jemand sagt, nein, das war einfach nicht gut, ja, dann schluck erstmal runter, sag dankeschön, sei auch du höflich und überleg dann mal im stillen Kämmerlein, ob da was dran sein könnte. Fakten, 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 was ich euch immer wieder sage. Tatsache ist, die wenigsten Menschen können das. So, ähm, das Schlimme, was passiert, wenn du kein Feedback von anderen Leuten annehmen kannst. Ich rede nicht davon, ob das stimmt oder ob das Sinn macht oder ob es wirklich so ist ja, oder ob es äh, tatsächlich den Tatsachen entspricht, sondern es anzunehmen. Das ist entscheidend, gerade in deinem Unternehmen. Du willst, dass alle Mitarbeiter die Informationen liefern. Hier schließt sich der Kreis. Informationen, Informationen, Informationen sollen zu dir fließen aus allen Positionen, weil du sie brauchst. Du bist dort nicht, hoffentlich. Es sei denn, du bist im Micromanagement, auch dann verhinderst du Informationsfluss. Das ist eine schlechte Idee. Also du willst, dass Informationen zu dir fließen, über deine Führungskräfte möglicherweise vorsortiert und gefiltert werden, also positiv, im positiven Maße gefiltert werden und dann zu dir kommen. Das willst du, so viel Informationen wie irgendwie möglich, denn du brauchst du. Das ist dein Geheimdienst, das ist deine Payback-Karte. Die soll dir liefern ohne Ende. Wenn es jetzt so ist, dass du nicht gut auf Feedback reagierst, dann werden die Leute dir keins mehr geben. Das kennst du selber. Du sagst jemandem was, der ist angepisst oder ist einfach mufflig, red dann nicht mehr, ja, guckt sauer, dann sagst was ist los, äh, nix. So, wirst du dem wirst du dem erstens das komplette Feedback geben, wenn du es nicht schon getan hast? Nein, wirst du nicht. Wirst du wiederkommen, um das zu tun? Nein, wirst du nicht. Warum? Du hast keine Lust drauf. Ja, wer braucht sowas? Ganz ehrlich, geht mir ganz genauso. Wenn ich jemand Feedback gebe und der zieht eine Fresse bis zum Boden, dann höre ich auf. Es sei denn, es ist es hier zu Hause. Meine Frau muss sich anhören, so wie ich es mir anhören muss. Das ist nun mal die Vereinbarung. Ansonsten kriegst du auf Dauer keine gute Ehe zustande. So, ansonsten da draußen, du willst mir nicht zuhören? Alles klar, spreche ich mit dir nicht. Das hast du mir kommuniziert. Du hast mir gesagt, du möchtest das nicht. Ist okay, ist fair. Jetzt hast du nur das Problem, du kriegst die wertvolle Information nicht, die ich habe. Das passiert sogar hier im Coaching teilweise. Ja, Das ist eben etwas, was die Rising King Academy absolut einmalig macht. Und ich weiß das, okay? Ich denke mir das nicht aus. Ich habe hier Männer, die bei vielen anderen Coaches waren. Ich habe hier sogar, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe jemanden in meinem Coaching, der hinter den Kulissen bei den ganzen Super-High-Life-Coaches schon war. Und das, was du hier bekommst, kriegst du nirgendwo. Nämlich ehrlich, authentisch, einfach das, was du hören musst. Fakten, die Wahrheit, Feedback. Passt viel nicht. Sind sie jahrzehntelang nicht gewöhnt. Ich verstehe. Bloß, wenn du dich dann einfach schmollend hinsetzt wie ein kleines Mädchen, da entgeht dir halt das, was du wissen solltest an dieser Stelle. In deinem Unternehmen ist das genau das Gleiche. Die Leute, beim ersten Mal, das erste Mal, wenn du so reagierst, ist der Drops gelutscht. Leute werden nicht mehr kommen und es spricht sich rum. Es reicht, dass du mit einem so reagiert hast, die anderen werden auch nicht kommen. Weil das ist das, was man von Führungskräften erwartet. Das ist normal in Deutschland. Führungskräfte wollen nicht hören, dass was nicht in Ordnung ist. Sie wollen nicht hören, dass sie was nicht gut gemacht haben. Sie wollen sich nicht die Mühe machen, Dinge besser zu machen. Siehst du durch alle Branchen, ich sehe es jetzt seit Jahrzehnten, jeden Tag wieder, wie schlecht Teams geführt werden, was für eine schlechte Unternehmenskultur herrscht, wie schlecht abgeliefert wird am Kunden und ich buche Leistungen, die teilweise wirklich hochpreisig sind, die mehrere tausend Euro, manchmal fünfstellige Beträge kosten und sie liefern shitty. Im günstigsten Fall ist das Produkt an sich wenigstens okay. Aber das drumherum, egal ob es ein Anwalt ist, egal ob es ein Steuerberater ist, ganz große Katastrophe, Hotellerie zum Beispiel, da hat überhaupt keiner auf der Reihe hier in Deutschland, den Leute ordentlich zu behandeln. Ja, Da merkst du, was an Kultur herrscht und dann merkst du, wie viel Informationen möglicherweise gar nicht beim Unternehmer ankommen. Und da musst du dich fragen, warum kommen die nicht an? Weil er keine Kultur des Feedbacks etabliert hat. Aha, hier schließt sich der Kreis, siehst du? Und dann kommst du in die Scheiße, denn du weißt nicht, was du wissen musst. Ich gebe dir ein geschichtliches Beispiel. Ich bin großer Fan japanischer Geschichte, weil ich schon immer ein großer Japan-Fan 1592. Doyotomi um, Hideyoshi vereinigt letztlich die Fürsten Japans. Zum allerersten Mal nach gut 100 Jahren Bürgerkrieg. Um, außerordentliche Leistung. Dann ist er ein bisschen größenwahnsinnig geworden, wollte China erobern. Um nach China zu kommen, musste er durch Korea. Korea hat gesagt, no, du kannst hier nicht durch, weil die mit China verbündet waren. Hat er gesagt, die Koreaner was nehmen die sich raus? Jetzt machen wir Korea platt. Also ist nach Korea einmarschiert, die koreanische Armee war nicht das Riesenproblem, sondern dass die japanischen Truppen so unfassbar brutal gewesen sind, dass sie die Bevölkerung in, zu einem Guerillakrieg motiviert haben. Das wissen wir aus den letzten paar Jahrzehnten. Beispiele wie Vietnam und Afghanistan, aber auch im Irak. Du kriegst einen Guerillakrieg niemals kontrolliert mit einer Armee. Never fucking ever. Wenn das Volk nicht will, funktioniert nicht. Da siehst du mal, was hier in Deutschland los ist. Hier interessiert keine Sau, was die da oben machen in Berlin. Ne? So. Also... Korea lief scheiße, diese Guerilla-Taktiken haben äh, die, die, die japanischen Truppen ähm, erheblich äh, beschädigt, haben massive Verluste verursacht, immer mehr, immer mehr, er hat immer mehr Truppen rübergeschickt und der gute Toyotomi hatte so gar nichts übrig für schlechte Nachrichten. Ja, Da war dann ganz schnell kill the messenger, enthaupteter Botschafter. Was haben sie gemacht, die Generäle? in Korea, haben ihm ausschließlich gute Nachrichten geschickt. Das heißt, er wusste gar nicht, was dort passiert. Er dachte, es ist alles wunderbar, wir haben Korea bald im Sack und dann geht es weiter nach China. Pustekuchen. Die haben sich fast verblutet da drüben. Ja, Wörtlich. In jedem Sinne des Wortes. Er hat nicht die notwendigen Informationen bekommen. Das hat zigtausende das Leben gekostet. Koreanische Bevölkerung wie japanische Truppen. Und am Schluss hat es nichts gebracht, sondern naja sein Ende war nicht so ganz rühmlich, sagen wir es mal so er ist, nicht, er, ist, er ist zumindest eines natürlichen Todes gestorben, aber er war wirklich nicht gerade populär und beliebt am Ende so also, die einfache Lektion ist, und da kannst du quer durch die Geschichte gehen, das ist immer wieder gemacht worden von Männern, die wirklich brillante Strategen waren, wirklich schlaue Menschen. Und dann Irgendwann hat das Ego übernommen und dann geht es nicht mehr. Und Das ist nämlich das Problem. Dein Ego sagt dir, nee, 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 und die anderen sind doof. Ja, gibt so ein schönes Sprichwort, nur der Tor hält Rat für Feindschaft. Also, das Schlimmste, was du tun kannst oder das Schlimmste, was passiert an der Stelle, ist, dass du eben keine Informationen mehr bekommst. Und dann läufst du möglicherweise ebenfalls ins Nichts mit all dem, was du so tust und hast keine Ahnung davon, dass du dich schon lange auf dem Weg nach unten befindest, weil du keine Daten erhältst. Informationen sind einfach nur Daten. So. Und deswegen ist es so katastrophal, eine schlechte Feedbackkultur zu haben. Feedbackkultur heißt nicht dass wir uns gegenseitig möglichst den Bauch pinseln, damit es dann nicht mehr so weh tut und wir immer noch nicht sagen, was los ist. Nein, eine Feedback-Kultur bedeutet, hey, wir sind alle erwachsen genug, um uns gegenseitig die Wahrheit zu sagen. Punkt. So erwachsen müssen Menschen einfach sein. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du an dieser Stelle ein fundamentales Problem in deinem Leben, in deinem Unternehmen, vielleicht auch in deiner Familie, das zuerst behoben werden muss und zwar durch wen? Genau durch dich, denn du musst es vorleben, du musst es etablieren und du musst die Kommunikation auch über dieses Thema suchen und den Menschen klar machen, warum es so essentiell wichtig ist und warum es allen nutzt. Ja, das mag unangenehm sein, ja, das mag auch mal wehtun, wenn man so Sachen hört, aber es nutzt allen, weil wir alle zusammen viel schneller in die Richtung gehen können, in die wir alle doch tatsächlich